0: Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Heute gibt es mal wieder einen Einblick aller Autoren oder einiger Autoren des Publishing Blogs. Wir unterhalten uns wieder einmal ähm, über den Stand im Homeoffice. Wir sind jetzt alle schon über zwei Monate im Homeoffice und tauschen uns ein bisschen aus darüber, wie man, wieso jeder einzeln damit umgeht, welche Learnings wir hatten, welche ja, hören wir haben und wir reden nicht nur über das Homeoffice, sondern auch über Workshops oder über unsere Kunden, wie die damit umgehen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Helmut Ulrich für die Organisation dieses Gesprächs, was wir über Zoom ähm, gemacht haben. Wer uns jetzt hier nicht zuhören möchte, sondern lieber das im Video anschauen möchte, den bitte ich auf dem Publishing-Blog äh, den Link anzuklicken. Dort gibt es dann das richtige Video und YouTube-Video dazu. Und dann kann man uns da auch anschauen. Wer aber nur hören will, was auch völlig okay ist, viel Spaß jetzt hiermit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt.
1: Hallo zusammen. Die zweite Ausgabe vom Publishing Talk zum Thema Remote Work, Homeoffice, einfach alles, was mit verteiltem Arbeiten zu tun hat. Neu dabei zum Beispiel Nico Martin. Nico, wie geht's dir im Homeoffice?
2: Gut, sehr gut. Von mir aus könnte es so weitergehen
1: <lacht>
2: mit Homeoffice.
1: Wie, wie muss man sich deine Umgebung vorstellen, deine Firma?
2: Ähm, äh, wir, gut. Die Firma, wir sind äh, Say Hello, wir sind zu dritt und ich bin eigentlich schon seit jeher selbstständig. Also ich kenne es eigentlich nur so und auch da, wir nur zu dritt sind, wir haben ein kleines Büro hier in Spiez. Ab und zu sind wir dort und Joel zum Beispiel war von Anfang an eigentlich remote äh, angestellt. Das heißt, er äh, ist auch viel am Reisen. Für ihn war es ganz normal, nicht im Büro zu sein. Im Moment bin ich allerdings nicht direkt bei Say Hello. Ich bin im Moment als Freelancer bei einer größeren Softwarefirma, bei einer sehr großen Firma, die auch weltweit agiert. Und da war das Ganze etwas schwieriger. Also dort war es eigentlich klar, man arbeitet on-site. Und jetzt bei dieser ganzen Corona-Geschichte hat man das dann ja, offensichtlich angepasst, hat eigentlich auch Homeoffice eingeführt. Und das ging eigentlich sehr gut. Für mich war es eigentlich kein Problem, die Umstellung für die anderen Mitarbeiter, glaube ich, schwieriger. Ähm, aber so bis jetzt, meine persönliche Planung ist extrem positiv und ich hoffe eigentlich schwer, dass wir das Ganze auch in Zukunft etwas offener gestalten können, dass es egal ist, von wo man arbeitet. Ähm, klar, ich denke, gerade wenn man ein größeres Team ist, macht es Sinn, sich ab und zu zu treffen. Aber jetzt rein, das Arbeiten, es geht von mir aus gesehen fast produktiver, wenn ich zu Hause bin in meinem, meinem Schreibtisch und nicht gestört werde, als wenn wir jetzt da die ganze Zeit noch das ganze Team rundum ist und man ja all, die ganze Zeit jedes Mal die gleichen Fragen irgendwie durchkaut, weil dann irgendwie doch irgendwie der eine noch das Gefühl hatte, das könnte man und so. Und da muss ich sagen, hat es sich schon zum Positiven geändert, meine persönliche Bilanz.
1: René, Tyler, wie geht das bei dir? Du bist weniger in der Produktion, du bist mehr in der Administration und Beratung tätig.
3: Ja gut, ich hätte eigentlich schon viel früher Homeoffice machen können. Damit ist das eine Frage der Disziplin. Ich habe einfach, also bin gern unter Leuten und dann, ja. wenn ich zu Hause arbeite, muss ich mich wirklich disziplinieren. Das ist ein bisschen einer meiner <lacht> Schwächen. Aber es ist, ging jetzt da diese acht Wochen Lockdown. Wunderbar, habe eigentlich sehr produktiv gearbeitet und äh, muss jetzt auch feststellen, dass ich wahrscheinlich das größtenteils wird, werde beibehalten in Zukunft, weil ich habe einfach gesehen, dass gewisse Dinge genau gleich funktionieren, wenn nicht noch besser, wie auch Nico gesagt hat. Aber mir war es wirklich, ich musste und das äh, bin ich jetzt froh, habe ich das auch so gemacht. Ich werde wahrscheinlich nachher anschließend noch irgendwie ein bis zwei Tage im Büro sein und den Rest werde ich wahrscheinlich wirklich zu Hause arbeiten. Oder von unterwegs, das ist ja auch noch Coworking-Space oder wo auch immer, wo man irgendwo Platz und Raum findet, um zu arbeiten.
1: Roman Schurter, ihr habt ja eine besondere Herausforderung, ihr habt gestartet mit einer neuen Firma, gerade auf den Jahreswechsel, dann ging es fast Schlag auf Schlag in die Homeoffice raus wie kommt ihr zurecht? Bleibt ihr gerade oder kündigt ihr die Büroräumlichkeiten? <lacht> ähm, ich, bei uns ist es noch ein bisschen zu
4: früh, um das definitiv zu sagen. Wir werden Anfang Juni uns das, glaube ich, auch im größeren Rahmen noch ein bisschen überlegen, wie wir das in Zukunft weiter handhaben möchten. Ähm, ja, wir sind als neue Firma gestartet und sind relativ schnell gerade im, im Lockdown verschwunden, aber ähm, da wir gut mit Aufträgen eigentlich bestückt waren, war das insofern kein Problem. Unser Team hat zu Hause sehr produktiv weiterarbeiten können. Und ähm, so wie ich das überblicke, ist das eigentlich ziemlich geschmeidig weitergegangen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch einige Leute haben, die jetzt gemerkt haben, man kann zu Hause ganz anders arbeiten, man kann fokussiert arbeiten. Ähm, wir werden das sicher diskutieren müssen, wie wir das in Zukunft handhaben. Ähm, ich persönlich, wo ich ja vorher auch schon ab und zu zu Hause gearbeitet habe, musste mich jetzt nicht sonderlich umstellen, aber ich merke, bei mich zieht es langsam jetzt wieder in die Bürogemeinschaft, weil ich es halt doch, ich habe es wie René. ich bin gern dann doch auch unter Leuten und ähm, mir fehlen meine Teamkolleginnen und Kolleginnen doch ein bisschen, einfach so das Miteinander arbeiten, das kommt hier zu Hause
1: alleine im Zimmer ein bisschen zu kurz. Eike Bursch, du bist ja, kann man fast sagen, digitaler Nomade oder sagt man Nomadin, keine Ahnung. Wie geht's dir? Jetzt bist du im Lockdown, immer zu Hause, hast du einen Caller? Äh,
0: ich habe überhaupt keinen Caller. Ich finde es eigentlich total schön, zu Hause zu arbeiten. Ich habe ja auch früher schon sehr viel zu Hause gearbeitet und auch viel von unterwegs. Ähm, ich bin ja jemand, die sehr, sehr viel so abarbeitet. Das finde ich gerade sehr, sehr schön, das zu Hause zu tun weil da kann ich mich besser konzentrieren, habe so richtig meinen Fokus, ähm, spare mir manchmal auch die anderthalb Stunde Fahrt zum Kunden hin und anderthalb Stunde zurück. Das schätze ich sehr, dass ich das nicht haben habe momentan. Für die kreativen Phasen allerdings hätte ich ganz gern manchmal auch so diese Kaffeeküchen-Energie, also dass man sich einfach trifft und auch mal einfach an so ein Projekt weiterdenkt und dann nochmal drüber nachdenkt und nochmal drüber schwarz und sagt, nee, warte mal, jetzt müssen wir nochmal gucken und das finde ich, das kommt ein bisschen zu kurz in diesen Zoom-Sessions, weil man sich dann irgendwie so eine Stunde parat macht oder eine halbe Stunde sich abspricht und das klappt übrigens sehr gut, diese ganzen Absprachen mit den Kunden, aber so, dass man mal so kreativ rumspinnen kann, um dann noch vielleicht noch ein bisschen bessere Lösungen zu finden, das fehlt so ein bisschen, also mir fehlt und ich glaube, ich glaub, wir machen schon gute Arbeit zusammen alle, aber das hätte ich ganz gern. Und ich bin halt auch einfach ein Mensch, der gerne mit Menschen zusammen ist. Also das fehlt mir schon. Aber dafür ist mein Mann ja zu Hause und deswegen ist alles wieder gut.
1: Ere Maurer, du hast ja eine typische Doppelrolle. Du hast Kids und du hast Homeoffice und man hat ja nicht selten gelesen, dass es eine große
5: Herausforderung sei. Wie geht's dir? Also mir geht's gut damit. Ich muss aber noch sagen, in erster Linie bin ich eigentlich Hausmann und Papi und äh, die Arbeit, die, die ist dann, oder was was ich sonst mache, ich mache noch Webseiten und ich äh, mache noch virtuelle Rundgänge, 360-Grad-Aufnahmen. Diese 360-Grad-Aufnahmen, die müssen jetzt im Moment etwas ruhen, aber Webseiten, die kann ich immer noch selber machen. Und ich habe ein eigenes Büro und das hat eine gute Tür, die kann ich äh, schließen und dann höre ich die Kinder nicht mehr. Ich äh, weiß einfach nicht, wie dann das Haus aussieht, wenn ich wieder runtergehe, aber äh, ich kann meine Arbeit auch äh, in, in, in die Abendstunden äh, reinpacken und das läuft bei mir ganz gut. Also ich kenne es eigentlich nicht anders, als zu Hause zu arbeiten. Christian Denzler, du hast das letzte
1: Mal gesagt, ihr, ihr produziert ja mit sehr großen Datenmengen und das sei zum Teil mühsam, weil das halt vom Speed her nicht so bequem ist. Habt ihr euch da gefunden oder irgendwelche Sachen korrigiert?
6: Ja, nein, nicht wirklich, also es ist halt immer noch so, dass wir per VPN und äh, der Internetleitung nicht ganz so schnell sind, aber wir haben uns jetzt angewöhnt dass wir dann, wenn es wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, halt ins Büro gehen, um direkt in der, auf der Infrastruktur zu arbeiten und ansonsten im, ist es im Homeoffice kein Problem, dann dauert halt alles ein bisschen länger, aber das ist auch nicht so tragisch. Also, aber wenn wir Ablieferungstermine haben, dann machen wir das Ganze jetzt einfach im Büro. Wir öffnen sowieso wieder langsam und die Geschäftsleitung wünscht 50% Anwesenheit, von daher mischen wir uns jetzt ein bisschen die, die Wochen mit Homeoffice und mit äh, im, im Büro arbeiten
1: Was ist gemeint mit 50 Prozent? Ist das künftig oder jetzt im Moment oder?
6: Jetzt im Moment sicher, solange da die Richtlinien des BAG noch bestehen, ähm, ist die Weisung, dass maximal 50 Prozent der Belegschaft anwesend sein dürfen bei uns, und das heißt die in unserem Team sind das zwei, maximal drei Personen. Und von daher können wir uns nun die Wochen ein bisschen aufteilen mit Homeoffice und ja, im Büro.
1: Nico, Martin, du als Remote Worker, welche Tools sind für dich wichtig geworden?
2: Ähm, wichtig geworden ist vor allem Microsoft Teams weil ich das vorher einfach nie genutzt habe, weil wir eben Slack verwendet haben. Und da wir jetzt eben ähm, bei der anderen Firma als Freelancer ähm, alle Microsoft Teams verwenden, habe ich das recht kennen und lieben gelernt, weil es hat mit diesen ganzen, diese kleinen Subgruppen, die man erstellen kann, für jeden, keine Ahnung, für jedes, jedes Team, hat seine eigene Gruppe und so. Ich finde, da haben sie relativ vieles gut gemacht, und dann die Integration vom Chat, also vom Videochat. Das brauchen wir extrem viel und das äh, erleichtert die Arbeit extrem. Und was ich extrem positiv finde oder was mir aufgefallen ist, seit wir eigentlich remote arbeiten, dokumentieren wir viel mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hat man halt sehr vieles so beim Kaffee besprochen und dann so, ja, ich mache schnell und schickst dir dann so. Und jetzt, wo alles remote ist, hat man erstens mal vieles schon mal, schon geschrieben. Also das Copy-Paste dann ins entsprechende Jira-Ticket rein ist viel schneller gemacht. Und wenn ich irgendwas mache, dann, ähm, dokumentiere ich es direkt oder auch die Kommunikation zu einem Thema passiert halt in der Kommentarfunktion vom, vom Ticket und nicht beim, irgendwo beim Kaffeeautomat. Und dadurch hat sich, also aus meiner Sicht hat sich das verbessert im Sinne, dass er noch viel mehr dokumentiert ist und festgehalten ist. Und ja. hast Gut, hier ein... haben wir vorher schon gebraucht, das, das kannte ich. Und ansonsten, ähm, ja, es ist halt viel stärker auf Videochat gegangen. Und das halt, ich meine, wir haben vorher schon, ähm, zum Beispiel Google Meet haben wir sehr oft verwendet, aber jetzt hat sich es auch durchgesetzt, dass man gegenüber dem Kunden auch einen Grund hat zu sagen, hey, wir machen doch als video -Chat. Und wie du Heike vorhin schon gesagt hast, anstatt dass ich jetzt zwei Stunden lang durch die ganze Schweiz fahre, irgendwo hin, habe ich einfach fünf Minuten vorher den, ja, kurz eingeklinkt ähm, und war da und habe den Tag dann noch äh, nicht mit Reisen verbracht. Und klar, man kann nach dem Zug gut reisen, habe ich immer gerne gemacht, aber es ist halt viel produktiver, wenn man so ein Meeting auf eine Stunde ansetzt. Man hat eine Stunde plus zehn Minuten insgesamt, die man für das Meeting benötigt und dann kann man irgendwo sonst weiterarbeiten. Ähm, da hoffe ich, dass sich vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken einstellt, im Sinn von, es gab es schon lange, aber man hat es einfach nicht genutzt und dass man jetzt sagt, komm, macht eigentlich keinen Sinn, dass du bis nach Zürich kommst, wir machen doch schnell einen Videochat. Und das fände ich schön, wenn sich diese Umstellungen in den Kopf einwesend einstellt.
1: René Tyler, was wir jetzt besprochen haben, das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, synchrone Kommunikation. Das heißt, ich mache einfach das Meeting statt am runden Tisch, mache ich es übers Kabel. Äh, dann gibt es die asynchrone Kommunikation, wo zum Beispiel notwendig wird, wenn du in anderen Zeitzonen unterwegs bist oder nicht so der Telefontyp. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht?
3: Also bei uns war eigentlich nicht, die Zeitzonen sind eigentlich kein Problem. Wir eigentlich auf die Schweiz fokussiert sind, haben wir eigentlich praktisch gar keine anderen Zeitzonen.
1: Habt ihr also, einfach, Bürozeiten abgemacht oder wie, wie organisiert ihr euch?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Chef von uns hat das relativ sehr schnell, hat er eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo wir eigentlich über das WhatsApp kommunizieren und er dann sagt, und dann und dann machen wir ein Zoom-Meeting und dann und dann möchte er gerne mit diesen und jenen sprechen, wie die Projekte sind. Und wir haben das eigentlich innerhalb von einem Wochenende, haben wir eigentlich das hochgefahren, haben dann getestet, welche Tools sind für uns ideal. Mhm. Wir haben eigentlich zuerst mit Google Hangout angefangen und dann auch auf Zoom umgestellt. Und ich selber bin auch Dozent in einer Schule und dort haben wir Teams. Und ich kann eigentlich das, was Nico gesagt hat, eigentlich nur äh, unterstützen. Also Teams habe ich früher total unterschätzt, oder nicht, also nicht unterschätzt, aber auch zu wenig gekannt, muss man so sagen. Und jetzt arbeite ich mit dem und ich finde auch die, die Möglichkeit. Ich kann Gruppen machen, ich kann mit diesen Studenten kleine Gruppen splitten, ich kann mit diesen kommunizieren über Chat, Videochats. Es ist schon noch äh, phänomenal. Aber was ich was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, bei solchen äh, sagt das bei Webinaren oder sei das bei E-Learning-Sessions, äh, man ist als Dozent, man spricht immer in den Bildschirm rein und Feedback kommt fast keins zurück. Da muss ich noch irgendetwas suchen, um das zu verbessern. Äh, das, da fragt man etwas und dann hört man nichts. und Dann fragt man nochmals. Und wenn man irgendwo in einer Runde ist, sieht man ja jemand an und sieht dann schon plötzlich, der hat eine Frage. <lacht> Aber so in einem... Größeren Meetings sieht man das nicht. Man weiß auch nicht, was die Leute machen. Sind die am Handy, an dem SMSen oder schaut die irgendwelche News? Also das ist sicherlich etwas, was was jetzt mir persönlich noch fehlt. Da müsste man noch irgendetwas machen, um diesen Remote-Kanal, also diesen Remote-Kanal vom Feedback, sage ich jetzt dem, noch ein bisschen mehr zu greifen. Das ist mir jetzt, ich hab jetzt ein paar Webinars organisiert, eigentlich sehr gute Feedbacks gehabt, aber die Leute sind da nicht so aktiv, getraut sich dann jemand eine Frage zu stellen oder sind sich dann irgendwie nach einer Stunde sagen sie Danke und Tschüss und sind dann alle weg, oder? Also ich da einen, einhängen. Ja.
2: Weil ich, ich hatte jetzt äh, in dieser Zeit zwei äh, Vorträge, an, einfach Online-Meetups oder äh gezogenermaßen Online-Meetups mhm. und das eine war über Zoom, weil einfach alle in einer Zoom-Gruppe waren und ich habe einfach die, was waren das, glaube ich, fünf Köpfe, die die Kamera an hatten, habe ich gesehen während meines Vortrags und das zweite war über ein YouTube Livestream, wo ich eigentlich nur, also im Stream selber waren wir zu zweit und 20 Sekunden später war dann das YouTube Live und ich hatte überhaupt kein Feedback und allein schon diese fünf Köpfe, mhm. ähm, waren für mich mega wertvoll. Einfach um irgendwas zu haben. <lacht> und dass dann die Augen was haben, um sich dran festzuhalten, um irgendein, irgendein kleines Feedback zu bekommen. Bei diesem YouTube Live war es einfach so, als würde ich also ich hätte auch aufnehmen können und abspielen können. Mhm. Das war echt, das war nicht, also es war auch okay, aber ein, ein Minimum an Feedback macht einfach schon Spaß.
1: Was sind denn die, die Knicke für die Video-Meetings? Äh, Kamera an, Kamera ab, äh, virtueller Hintergrund, was es alles für Gimmicks gibt. Wie, wie seht ihr das?
2: Unbedingt Kamera an. Ich, also, ähm, bei uns in den Daily Stand-Ups äh, bin, glaube ich, ich und zwei andere die Einzigen, die die Kamera immer an haben. Und äh, die anderen haben sie meistens aus. Ich, es ist jedem selber überlassen, aber ich. Ich finde es viel äh, angenehmer, wenn ich die anderen sehe. Und mir ist auch egal, ob sie am Handy sind. Also, ich meine, ist man ja auch ab und zu, guckt man schon aufs Handy mit normalen Standard, wenn man zusammensteht, kein Problem. Aber wenigstens das Feedback haben. Oder allein schon zu sehen, ah, spricht jemand, aber hat das Mikrofon aus oder ist er vielleicht gar nicht mehr da. So also kleine Sachen. Aus meiner Sicht die Kamera an.
3: Also, was ich einfach gemerkt habe, ist, ich habe mit den Studenten auch gesprochen, die stellen die Kamera ab. Das okay. Feedback, wieso sie abstellen, das finde ich ein bisschen trivial. Sie sagen, die Bandbreite sei besser. <lacht> das ist Entweder ist das eine Sage, ich weiß es nicht, ich bin kein IT-Techniker, äh, die sagen einfach, die Verbindung sei besser, wenn sie die Kamera abhaben. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber wenn man in einem WLAN ist, hat man eine gewisse Bandbreite. Ich weiß nicht, ob das wirklich etwas ausmacht, wenn die Videokamera eingeschaltet ist.
1: Ich glaube... Es kommt noch auf die, die Konferenzsoftware drauf an, weil ja. das ist sicher kein Thema, weil da wird es eh getrennt übertragen, Audio und Video. Aber andere Software, zum Beispiel Skype, ja, die machen da wirklich Probleme. Mhm. Ich
0: hätte, ich hätte, Achso, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, sorry Heike, mach nur.
0: Ich habe jetzt ähm, letzte Woche Montag bis Mittwoch drei Tage Komplettkurs gehabt, online, mit 13 Teilnehmern über Zoom. Und das war schon äh, grenzwertig. Also, Den ganzen Tag? Also sechs, sechs Stunden, ne? also vier und dann nochmal zwei. Und ähm, also grenzwertig im Sinne von, dass es mir eigentlich nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Das meine ich mit grenzwertig. Ich glaube, mhm. glaub, inhaltlich und so weiter, das haben wir schon irgendwie ganz gut hinbekommen. Aber ich, also ich, es war halt auch die Information der Bandbreite, was ich ja nicht kontrollieren kann, ich habe dann am Ende in, ich hatte 13, nee, 12 Teilnehmer, zwei davon haben ihren Monitor angelassen, also ihre Kamera angelassen und die beiden, also eigentlich habe ich die Schulung mit den beiden gemacht, weil die anderen habe ich halt nicht gesehen. Irgendwann kriegten wir dann raus, dass man ein Däumchen setzen kann, so mit so, mit so einem Icon oder und, und dann kriegte ich halt ab und zu mal, wenn ich ganz klar eine Frage gestellt hatte, halt ein Däumchen, genau dieses, hier mal, genau, aber irgendwie fand ich dann am Ende des zweiten Tages, am Anfang des dritten Tages auch diese Däumchen dann nicht mehr so richtig cool und hätte gerne ein bisschen mehr Interaktion gehabt, was gut gelaufen ist. Sie haben wirklich Fragen gestellt immer wieder und das hat wirklich gut geklappt. Also ich glaube, der Wissenstransfer ist okay gewesen, was auch schwierig war für einige dann zu wechseln, weil es war eine reine Software-Schulung. Ja? Also eine, ich sag mal in Anführungszeichen Klickerkunde. Das heißt, die haben einen Laptop ja nur, die meisten, weil sie ja von zu Hause, also es hat ja keiner diese ganze Umgebung mit nach Hause genommen, sondern die haben einfach daheim einen Laptop und dann mussten die immer switchen von meinem Screen zu ihrem InDesign. Und dann mussten sie wieder gucken, wo war sie jetzt, in welchem Menü, aha, und dann wieder zum InDesign. Das fand ich, das habe ich total unterschätzt, das fand ich ein bisschen schwierig, weil in einer normalen Schulungssituation hat man das ja am Beamer und dann kann man immer abgleichen, bin ich in der gleichen Menüführung. Und da habe ich gemerkt, dass die sich halt schwer getan haben. Und meine Motivation, da bei zwölf Leuten zu gucken, wo bist du gerade, hat dann irgendwann auch nachgelassen. So. Also das, 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 war, das war schon eine Herausforderung. Und ich habe festgestellt, dass ich das, glaube ich, in der Länge nicht mehr machen möchte. Zwei, drei Stunden ist okay. Oder mal jetzt hier wie die Webinare vom VSD. Eine Stunde, anderthalb, gar kein Problem. Aber in der Länge, also ich war Mittwochabend echt im Eimer, richtig im Eimer. Weil ich glaube, den ganzen Tag in so einem Monitor zu quatschen, okay. in schwarze Kästchen, das waren ja kleine schwarze Kästchen mit Namen und Däumen, wenig motivierend. Okay. Und am ich Ende muss man meine Arbeit Spaß machen. So.
4: Ich glaube, die ganze Situation zeigt ein bisschen, wie eben wir uns in vielen Schulungen gewohnt sind, halt als Dozent zu senden. Mhm. Und wir, wir beschallen die Leute, wir stellen natürlich Fragen und und erwarten auch Feedback und, und manchmal gelingt das, manchmal gelingt es nicht. Ich glaube Videotelefonie oder Videokonferenzen, die verstärken halt einfach noch dieses Senden und Empfangen. Und ich glaube, dass man in Schulungen konsequent zu aktiveren Teilen übergehen muss. Also diese langen Sequenzen, wo jemand sein Wissen an andere einfach übergibt ähm, und auf andere einredet, das funktioniert per Video überhaupt gar nicht mehr. Ähm, umso mehr ist man gefordert, Sequenzen zu gestalten, wo halt dann eben auch die anderen reden müssen und sich einbringen müssen und etwas zeigen müssen, was sie jetzt gerade gemacht haben, was für Schwierigkeiten sie, sie ähm, dabei gehabt haben etc. Ähm, ich, da da glaube ich tatsächlich, da, da liegt dann die Würze auch, auch von ganz neuen Lernformen, aber ähm, da reinzukommen, das ist schwierig und ich merke es bei mir selber, wo ich ja jetzt von dem erzähle und eigentlich auch finde, man müsste das machen. Ich komme selber auch sehr schnell in diesen Modus, dass ich einfach in die Kamera schwatze mhm. oder was zeige und ich habe keine Ahnung, was meine Zuschauer, Zuhörer ähm, machen, ab und zu Däumchen hoch und das ist extrem nicht befriedigend. Ja.
3: Mhm.
2: Und du, du bist dann viel schneller in der Rolle des, des, wie sagt man, Animators, der einfach liefert, liefert, liefert und irgendwie die Stimmung behalten möchte, weil du denkst, sobald du aufhörst zu reden, ist still und niemand sagt mir was und das Gespräch ist tot. Und äh, das sechs Stunden lang, boah, keine Chance, also...
0: Hm. Geht
2: gar nicht.
0: Vor allem, wenn du in ein Thema komplett einsteigen willst. Ne? Die, ja. die, der Workshop war drei Tage lang über barrierefreie Dokumente im InDesign. Die hatten weder von InDesign-Ahnung noch von Barrierefreiheit. Also du musst schon erstmal ein paar Sachen erklären. Und ich kann nach wie vor nicht wirklich sagen, ja. ob es ähm, angekommen ist in der, in der Bandbreite. Es gibt dir die Möglichkeit, bei Zoom zum Beispiel die Sachen aufzunehmen, was wir jetzt auch gerade machen und ich habe den dann auch die drei Tage noch geschickt als link aber ich hoffe ganz ehrlich nicht dass sie das sich nochmal angucken müssen weil es sind ja dann noch mal also das ist das ist eine Sache da muss man noch lernen da bin ich ganz gehe ich ganz mit dir Roman dass wir da andere äh, muntermachmethoden äh, finden müssen irgendwie oder mitlernmethoden dass wir da irgendwie als trainer oder workshopleiter wahrscheinlich ganz neu lernen müssen
4: ich glaube um das noch schnell aufzugreifen, gerade deine Situation, du müsstest wahrscheinlich es schaffen, dass ähm, du diese Vor- oder diese Information, die du jetzt so schön gesagt hast, du musst ja denen was zeigen, damit sie überhaupt was machen können. Oder sie müssen eine, ein gewisses äh, Grundwissen schon haben, bevor es losgeht. Das ist jetzt eben das dass, ähm das Setting, dass man das in einer Vorarbeit denen schon gibt, sei es schriftlich, sei es als Video, sei es als, als was auch immer, und sie quasi dann nicht mehr mit dir zusammen über die Kamera das Grundwissen erarbeiten müssen, sondern eben schon ein Grundwissen haben und an etwas arbeiten können zusammen. Also ein klassisches ähm, Flipped Classroom-Konzept, wo du das Grundlegende vorher schon auf anderen Kanälen erarbeitest und dann während der Präsenzzeit eben an Projekten arbeitest oder an Fragen diskutierst. Und das ist dann schon ein andere, eine andere Stimmung, als wenn du einfach sendest.
0: Das haben wir jetzt auch gemerkt und das war ja noch so, wir sind, wir sind ja noch so ein bisschen in dieser Lernphase, wie wir wahrscheinlich jetzt alle mit diesen Tools. Mhm. Und ich merke halt, wir haben einfach einen 1 zu 1 Kurs, den wir vorher schon gebucht hatten im Januar, einfach jetzt durchgeführt. Mhm. Aber aus dem Learning heraus, also aus der Erfahrung, habe ich dann für mich beschlossen zu sagen, ich mache das so nicht mehr, wir müssen andere Wege finden. Und jetzt sind wir halt gerade am überlegen, wie könnten wir die anderen Wege äh, gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich alles toll finde, was hier passiert, hoffe ich auch wieder, dass wir vor Ort sein können. <lacht> Weil das macht mir einfach auch total viel Spaß, ja. vor Ort so die Workshops zu leiten.
1: gerne du bist ja... Meetup-Vertreter für Elementor und andere Geschichten und die sind ja im Moment online amass. Äh, ver ver verläuft sich das? also Wie siehst du das? Verliert das an Wert? Also das ist, also du kannst ja drei Meetups pro Tag besuchen im Moment digital.
5: Nein, ich denke nicht, dass das an Wert verliert. Also wir haben jetzt... Äh Gerade von Elementor haben wir im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, der Schweiz und äh, Österreich, haben wir uns zusammengeschlossen äh, und machen äh, alle 14 Tage machen wir ein Meetup. Und das verläuft eigentlich so, das äh, geht über Zoom und dann haben wir ein bis zwei Referenten, die sprechen dann 15 bis 20 Minuten, halten sie über ein Thema einen Vortrag. Und äh, danach geht es äh, in die Breakout Sessions. Das sind eigentlich, da wird die Gruppe geteilt in äh, in kleinere Gruppen. Da gibt es dann also äh, Gruppenräume. Und da können, äh, haben wir so Gruppen gemacht zwischen, zwischen fünf und, und acht Leuten oder so. Und die können die mit, miteinander wieder äh, diskutieren. Und das, das, ist, das, das kommt sehr, sehr gut an. Also man muss dort vielleicht auch ein, ein, einen Gruppenleader definieren, der das ein, ein wenig moderiert. Aber da kommt, da kommt wahnsinnig viel Feedback und dann entsteht auch eine Diskussion. Und man kann da auch Bildschirm teilen und so. Also gerade für Schulungen oder so wäre das auch ein, ein, ein gängiger Weg. Aber man kann auch remote auf, auf den, auf, auf den äh, geteilten Bildschirm zugreifen und so. Und äh, wenn dann die, die Breakout-Session, die kann man äh, definieren, eine, eine gewisse Zeit oder der, der Moderator kann, kann alle wieder zurückholen und dann gab es, gibt es zum, zum Schluss noch ein Feedback von jeder Gruppe und äh, das Ende, das lassen wir dann Oft auch offen und dann können, können alle noch miteinander diskutieren. Und das, äh, das finde ich schon, schon sehr spannend. Da kommt man auch mit Leuten zusammen, die man sonst nicht treffen könnte.
2: Wie stellt ihr die Gruppen zusammen für die Breakout-Sessions?
5: Ist das äh, frei? Oder? Du, ja, der Moderator kann sie, kann sie individuell zusammenstellen, wenn er die Teilnehmer mhm. kennt. Oder man kann sie automatisch zusammenstellen. Also bei unseren Meetups, da sind da so zwischen ich sage jetzt mal 50 und 100 Personen dabei. Oder aber wenn man, wenn man jetzt eine, so, so eine Klasse hat mit irgendwie, sagen wir, zwischen 26 und 20 Personen, kann man die ganz individuell zusammenstellen. Und der Moderator, der kann, glaube ich, noch in die verschiedenen Gruppen wechseln. Das wäre also sicher was Spannendes für dich, Heike.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich mir noch ganz genau anschauen. Also, das also ist, ich es
5: geht nur in die pro von Zoom natürlich.
0: Ja, ja. Also ich habe auch als Teilnehmerin schon in diesem Breakout-Session teilgenommen und fand es richtig toll, dass man sich da austauschen konnte. Als Teilnehmerin fand ich es toll, aber tatsächlich ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen währenddessen.
5: <lacht> ja, also man müsste es vielleicht mal ausprobieren, oder? Also mhm. Die Teilnehmer müssen dann auch willig sein, oder? Ja, aber das wissen ja auch nicht alle.
2: Weil es ist, ich meine, wenn man es ein Online-Meetup macht, sagen wir irgendwie, keine Ahnung, um acht um startet das halbe Stunde Vortrag, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn 50% nach der halben Stunde sagen, oh ja, vielen Dank, war ein cooler Vortrag, ähm, ich habe noch Ahnung was anderes. Dann hast du immer noch bei 100 Leuten 50, die irgendwie gerne ähm, weiter darüber reden würden, Das ist vielleicht sind es noch weniger, 40, 30, was immer noch zu viel ist für einen Videochat. Wenn du dann sagst, wir machen jetzt hier fünf Gruppen, vielleicht äh, sagt man auch, die einen kommen eher die Designer zusammen, beim anderen kommen eher Entwickler zusammen oder was auch immer, also je nachdem, was es halt für eine, ähm, für eine Audience ist, ähm, kann man dann, dann hat man immer noch diesen, das, was mir so gefehlt hat an diesen Meet Online-Meetups, war diese nach-dem-Meetup-Stimmung, wo man noch drüber redet, wo man vielleicht auch ähm, im kleineren Rahmen, ähm, man ist ja nie im ganzen Plenum und bespricht irgendwas, sondern halt in einer kleinen Gruppe redet man über das Thema oder auch am Thema vorbei, wie auch immer, ist dann der Gruppe überlassen. Aber dass man dann noch irgendetwas hat, wo, wo was weitergeht, finde find ich mega wichtig. Und ich habe bei jetzt bei, bei, ähm, bei Heikes Schilderung von diesen sechs Stunden habe ich mir überlegt, wie könnte man überhaupt so ein, so ein Lernen online gestalten, weil einfach Frontalunterricht in die Webcam bringen, funktioniert halt nicht und sowas, dass man häppchenweise Inhalt Content liefert, die Leute dann aber wirklich auch von sich aus mit dem weiterarbeiten müssen und dann Fragen auftauchen, die man in kleinen Gruppen bearbeiten könnte, finde ich mega gut. Also das hat Zukunft.
0: Da ist Potenzial. Da noch ein Hinweis dazu, wenn ihr Kunden habt oder ich habe das jetzt gehabt, Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ich vorher noch nicht kannte. Ich habe zum Beispiel bei zwei Teilnehmern erst am Mittag erfahren, dass die die InDesign-Version gar nicht installiert hatten. Da, da, da stehst du dann da und denkst so, ja, und dann, ja, wir haben leider gar keine Zugriffsrechte zu, äh, zum Installieren. So, und das hat mich dann auch ein bisschen traurig gemacht, dass ich das erst am frühen Vormittag denn erfahren, also mitbekommen habe, na klar können die den nicht üben. Ne? Und mhm. also da braucht es auf jeden Fall nicht nur die Häppchen während der Sessions, sondern vor allen Dingen ein viel besseres, wie sagt man, Onboarding oder irgendwie vorher einfach mal ein paar Minuten mit jedem einzelnen Teilnehmer gucken, was hast du auf dem Rechner und wie kann ich dir helfen oder wer kann von der IT noch helfen und, und, und. Ne? Also das muss man wirklich vorher klären. Das ist ein bisschen mehr Aufwand als vielleicht in einem normalen Kurs. Aber, aber diese kleineren Portionen, die sind wichtig. Was ich gut fand wiederum, wir haben uns für Pausen verabredet, alle haben den Mikro ausgestellt, Viertelstunde Pause, dann kamen pünktlich alle wieder dazu. Das fand ich wiederum sehr, sehr schön, dass das auch halt auch so einen normalen Pausenrhythmus hatte.
4: Andererseits bist du ja jetzt auch nicht für alles verantwortlich. Also wenn, wenn zwei Teilnehmer einen halben Tag ähm, sich nicht melden, dass das bei ihnen gar nicht funktioniert, finde ich das ja auch ein bisschen seltsam. Oder?
3: Aber wir haben ja ein Webinar gemacht mit Hamela, Agile Projekte. Da hat er das auch so gemacht mit Input und dann Breakout Sessions. Und das ist sehr gut angekommen. Wir haben das über, Forrest zusammen, etwa vier Stunden? Ja. Wie hast du dann das eigentlich von dir aus geplant? Das musst du vielleicht noch mal sagen. Das war noch spannend eigentlich, so wie du gemacht hast.
1: Also ich habe schon einfach so Input-Sessions vorbereitet von fünf bis zehn Minuten und dann bewusst Workshops. Und äh, Workshops so angeleitet, dass sie nach der Folie dasselbe machen können. Genau.
0: Wie viele Teilnehmer hattet ihr dort? Zehn, glaube ich. Aber es
3: war noch lustig bei einer Firma die haben dann in ihrem Sitzungszimmer ein Video und äh, Audio eingerichtet und da waren acht Leute dort, immer so ein bisschen. Und Hemi hat mich dann dort zu dieser Gruppe zu und das war noch witzig, weil es ist noch spannend, man ist, als Ex-Lerner hat man eine andere Sicht, die können miteinander diskutieren und ich habe das jetzt auch noch gut gefunden, also weil acht von denen hätten es nicht an einem Seminar Gekommen. Und so haben die das natürlich eingerichtet. Es ist immer wieder mal etwa jemand weg, weil der wahrscheinlich etwas organisieren musste, aber der Kern war eigentlich immer vor Ort und das fand ich noch, war noch interessant. Also, neue Erfahrung in dem Sinn.
1: Jetzt haben wir ja eher so über Schulungen und, und neues, äh, neues Material gesprochen. Wie ist es euch denn ergangen mit klassischen Workshops? An, im, Im Sinn von, früher habe ich ein Whiteboard genommen oder ein Flipchart, Brainstorming gemacht und so, verwendet ihr da digitale Tools heute? Wie macht ihr das?
0: Ich würde es gern mehr nutzen, aber ich bin tatsächlich da nicht, nicht rangekommen, noch nicht. Würde ich aber gerne. Da würde ich tatsächlich. Aber ich würde, glaube ich, auch, wenn das länger wäre, jetzt. Würde ich mir, glaube ich, hinter mir einfach auch irgendwie was hinstellen, wo ich einfach mal, weil ich brauche Bewegung. Ich, ich, ich glaube, ich, <lacht> das ist so meins. Dadurch punkte ich vielleicht auch in den Workshops und ich würde mir, glaube ich, hier irgendwie was hinstellen, so ein Whiteboard oder was weiß ich, was man dazu sagt, auf Flipchart. Genau. Aber es gibt schon total coole Tools, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon welche erleben dürfen in Kursen. Und die würde ich mir für den nächsten Workshop auch angucken, mehr mehr angucken. Wie sind sie anderen? Ich ja, also ich brauche das nicht. Mhm. Mach nur, Gere.
5: Ich äh, brauche das selber eigentlich nicht, aber äh, bei Zoom kann man ja den Bildschirm teilen und dann kannst du auch eine, so ein Tablet oder so kannst du teilen und wenn du da eine App drauf hast, kannst du mit dem, mit dem Stift auf dem Tablet irgend, äh, etwas, etwas äh, schreiben, malen, zeichnen und das... Äh, es wird dann geteilt zu den anderen. Wir selber haben verschiedene Tools
1: getestet, Miro und alles Zeugs, und haben jetzt ungefähr seit einer Woche die Pro-Version für alle gemietet von Milanote. Mhm. Das basiert auf Whiteboards, die kann man sogar verschachteln. Und heute habe ich, wir haben äh, intern natürlich auch einen Chat, mhm. und da habe ich so reingeschrieben, gab es überhaupt eine Zeit vor Milanote? <lacht> Dann hat Yoshi zurückgeschrieben, ja, ähm, TXT-Dateien mit HTML kodiert.
0: Oh. Okay.
2: Ähm, wir haben ein paar so Sachen ausprobiert, auch jetzt gerade zum äh, Tasks einschätzen, diesem ganzen Agile-Dings. Und äh, ich muss sagen, die meisten Online-Tools, die ich bis jetzt getestet habe, haben einfach nicht gut funktioniert, sobald man fünf, sechs, sieben Leute waren, ich weiß nicht, welches Whiteboard-Tool wir mal probiert haben, aber das hat bei mir nur noch geruckelt, je mehr Leute das drauf waren und das hat irgendwie alles noch nicht so so richtig funktioniert, nicht so wie ein Whiteboard, wo man jeder nimmt sich einen Sticker, klebt den hin und, und gut ist, und es ist alles war alles ein bisschen klobig. Hier, Milanote kenne ich nicht, ähm, aber sonst, was, was diese kollaborativen Tools angeht, bin ich noch nicht so überzeugt von dem, was auf dem Markt ist.
1: Sie ja, mehr das hat gesprochen dass Sie einen Testartikel schreibt für den Publishing-Blog über unsere Erfahrungen <lacht> mit Milan. Okay.
4: Es gibt bei, bei Teams, gibt es sonst ein Whiteboard, äh, das man da auch noch hier, natürlich mit Teams verknüpfen kann, auch von Microsoft. Ähm, das hat den Vorteil, dass es auf, auf ähm, tablet PCs, wo man Stift hat, man wirklich auch mit dem Stift auf diesem Whiteboard mhm. arbeiten kann, was dann tatsächlich für handschriftliche Notizen und Zeichnungen etc. Ähm, extrem gut funktioniert und das lässt sich direkt in eine Videokonferenz in Teams einbinden. Ähm und wir haben uns jetzt bei uns ab und zu einfach ähm, so beholfen, dass jemand für sich gezeichnet hat und jedes Mal, wenn wieder was zu teilen war, hat er schnell ein Foto davon gemacht und das dann wieder in den Chat gestellt. Also man kann das auch ganz analog machen, jetzt nicht live zum Zugucken natürlich, aber wenn man zusammen schnell was entwickelt oder, oder ein, ein kleines Skizze macht oder so, das funktioniert also auch mit
1: ganz analogen Mitteln und ab und zu dann einfach ein Foto teilen. Mhm. Wie ist denn eu eure Erfahrung mit Kunden das Witzigste, was wir hatten? Wir hatten einen Kickoff mit einem neuen Webkunden und ich habe ihm gesagt, ja, du kannst kommen zu uns ins Office, wir können alles einhalten, Abstand und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, geht es nicht auch über Zoom? Ich möchte eigentlich gar nicht. <lacht> und das, das war für mich ein Aha und ein Learning und hat mich mega aufgestellt eigentlich. Wie ist da eure Erfahrung?
4: Ich habe eine gleiche Erfahrung gemacht. Eigentlich war auch geplant, wir treffen uns und wir haben das dann auch nochmal abgefragt, wie wir das machen wollen, wie wir uns organisieren wollen und dann haben ziemlich alle, also auch vom Kunden her hat er dann gesagt, ja, aber eigentlich können wir das ja schon auch irgendwie über Zoom oder was auch immer lösen und das war jetzt ein Kunde, da, das wäre vor zwei Monaten einfach noch nicht gegangen. Aber ich glaube, das ist, weil wir das jetzt überhaupt erst so kennengelernt haben und und äh, manchmal muss man auch mit Gewalt oder mit Corona reingeschubst werden, um was Neues zu lernen. Und jetzt wird sich das mhm. wahrscheinlich ähm, etablieren, denke ich. Also wenn man in Zukunft mit einem Kunden ähm, für den Kickoff abmachen kann, hey, wir treffen uns oder wir machen es virtuell, ähm, super, ist doch, ist doch perfekt. Also wir haben ja die, dann die Wahlfreiheit, irgendwann auch wieder äh, alles so zu machen, wie wir es gerne hätten.
3: Ich
2: bin ein bisschen skeptisch, dass sich das so halten wird. Ich meine, für mich ist klar, für mich könnte es gerne weiter per Video, gerade kickoff meetings wo noch so vieles unklar ist, ähm, Stunde, zwei Zug fahren für ein kickoff meeting wo ich noch nicht mal weiß, ob das denn wirklich etwas wird, ähm, ist mühsam. Dann oder kick, also noch vor dem Kick-Off, kick Entschuldigung, also wirklich ein Kennenlernen, ob, um über, überhaupt mal abzuklären, ob man zusammenarbeiten möchte. Ähm, Aus also meiner Sicht macht es Sinn, aber ich weiß nicht, ich glaube, für viele ist es immer noch extrem wichtig, dieses Zusammensitzen und den anderen ähm, gegenüber zu haben.
1: Richtig nicht. Und dann, ja.
2: sobald man wirklich einen längeren Workshop zusammen macht, habe ich auch das Gefühl, dass sich dass dort auch wieder ein, ähm, oder da wieder auch ich als Fan von diesem ganzen ähm, Online-Business und Online-Meetups, habe ich schon das Gefühl, es macht Sinn, dass man, ähm, dass man dann bei einem längeren Workshop weg zusammensitzt und an einem Word, äh, Whiteboard, Whiteboard zusammenarbeitet.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich, also ich mich selbst, aber auch die Kunden, sich besser für diese Online-Treffen vorbereiten. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, dass wir effektiver sind oder effizienter, oder ich habe ja bis heute noch nicht ganz genau verstanden, was der Unterschied zwischen diesen <lacht> beiden Worten ist. Aber also wenn wir sagen, wir haben jetzt aber mal nur eine Stunde Zeit, weil danach kommt irgendwie ein neues Meeting von irgendeinem der beiden, die mitmachen, man schafft in der Stunde das auf jeden Fall. Wenn ich aber jetzt irgendwie nach Zürich fahren müsste, anderthalb Stunden, und dann sitze ich da, ach dann kommt, dann gehen wir noch zum Mittagessen zusammen, was auch wunderbares und schönes aber ich glaube, in der Stunde ist man besser vorbereitet, man hat sein Zeug zusammen, jeder hat seinen Laptop da, alle Dateien sind klar, wir können alle Sachen absprechen, wir können gleich testen, ich kann schnell meinen Screen sharen, derjenige oder diejenige, ihren. ich glaube, wir sind da echt ein bisschen besser im Ergebnis. Wohlgemerkt, also im, im reinen Umsetzen. Kreativ vielleicht fehlt da die eine oder andere Idee, aber wenn ich einfach sage, komm, lass uns nochmal schnell über die Templates gucken, da sind wir einer halbe Stunde durch, mit allen Fragen.
2: Kommt mega auf die Gesprächsführung drauf oh. an.
1: Oh. Dann ah. Christian hat die Hand gehoben, ich weiß gar nicht, ah. ob das aufgezeichnet wird, jedenfalls die Bühne gehört dir.
6: Okay. Ich glaube nicht, dass er aufgezeichnet wird, ich habe nur gerade die Funktion gefunden.
4: <lacht> Hast du eine halbe Stunde gesucht?
6: Ja, dann war ich doch ruhig. <lacht> Äh, nein, mir ich wollte nur noch etwas sagen zum Thema Kunden. Also wir haben ja genau jetzt gemerkt, wir haben absolut gar keinen Kundenkontakt mehr im Moment, weil der meiste Kontakt sind Erstkontakte und die funktionieren irgendwie einfach nicht wirklich über über die Kamera. Weil wenn man wenn man einen Menschen noch nicht so gut kennt oder auch noch nicht weiß, wie er tickt, macht es einfach Sinn, dass man ihn auch sich gegenüber hat und auch ein bisschen merkt, wie ist die Person drauf und, und wie, wie äh, reagiert sie auf was und von daher beginnen wir jetzt wieder mit Kundenbesuchen wo möglich und wo man halt dann die Abstandsregeln und so einhalten kann. Oder? Aber da finde ich es schon wichtig, wenn man einen Kunden kennt, ist es ja nicht ein, kein Thema, wenn man weiß mit was man arbeitet, mit wem man arbeitet, dann sind diese Online äh, Geschichten extrem gut.
4: Ja. Ich glaube, es geht ja genau darum, dass wir jetzt auch zu unterscheiden lernen, ähm, wo ist Präsenz besser, wo ist äh, kurz, aber, aber gut vorbereitet per Video besser. Ähm, vorhin hat man das alles über einen Leist gezogen, da hieß es einfach Sitzungszimmer 3, wir treffen uns eine Stunde und wenn es länger dauert, dauert es halt länger. Ähm, jetzt in den letzten Zwei Monate war es immer über Video und wenn wir jetzt wieder einen Mischmasch machen können und, und eben wählen können, was jetzt für das Ziel der Sitzung des Meetings eben das, die passendste Form ist, dann glaube ich, haben wir viel gelernt, wenn, wenn wir das weiter so ziehen können.
0: Ja.
2: Wie steht ihr so zu so hybriden Modellen, sage ich jetzt mal? Weil wir hatten jetzt zweimal den Fall ähm, für Kunden in Zürich. Ähm, für uns bedeutet es einfach anderthalb Stunden Einwegfahrt, äh, wo einfach einer hingefahren ist und jeweils eine zweite Person sich dann noch per Video zugeschaltet hat. Ähm, ich persönlich war leider nicht dabei. Hat das jemand von euch, also ich kann das nicht aus erster Hand erzählen, ich weiß nur, anscheinend hat das gut funktioniert. Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
1: Wir haben das mal gemacht. Bei uns ist ja die Situation, dass zwei Personen sowieso remote arbeiten. Also Bruck und Bern ist sowieso. Fährst du nicht einfach so hin? Und dann kam der Kunde zu uns nach Bern und dann haben wir einfach Yoshi von Bruck her auf den großen Screen geholt. Und das hat sehr gut funktioniert, ja.
0: Also ich habe das auch schon ganz oft gemacht. Tamedia macht das ganz oft, dass die immer ihre Leute überall zuschalten. Ob jetzt jemand gerade in Lausanne sein muss oder in, in Zürich, das es egal, oder in Bern. Und da sitzt er halt entweder im Sitzungszimmer mit einem großen Screen zusammen und mit ein paar Leuten oder, oder halt zu Hause. Und bei, ich glaube, bei Heise ist das üblich, dass also die Leute, die im Büro sind, also momentan nicht, aber das haben wir auch schon vorher gemacht. Ich bin ja nicht jedes Mal nach Hannover gefahren. Da haben die in ha bei Heise in Hannover, haben die dann einfach zu dritt in einen Monitor gestartet, geschaut. Und wir sind halt aus Hamburg und aus, aus Bern zugeschaltet zu gewesen. Und das hat immer super funktioniert. Aber du hast vorhin schon gesagt, es kommt zumindest auf die Gesprächsführung drauf an. Ne? Also, wir haben ganz mhm. klar gesagt, okay, jetzt erstmal fachlich und dann nachher noch so ein bisschen, wie geht es dir eigentlich und was macht ähm, <lacht> Hund, Katze, Maus oder so? <lacht> genau.
2: Ja, das war, als du das erzählt hattest, mit dem, dass es produktiver ist, wenn ihr Videokonferenzen macht, ähm, da hatte ich drin jetzt ein paar Negativbeispiele, wo es sich einfach ewig hingezogen hat. Wir mussten irgendwie halt die, die die Taskliste, das Backlog durchgehen und sich äh, uns wirklich einfach die einschätzen, vielleicht das ganze Team ähm, auf ähm, äh, Updaten. Mhm. Und dann hatten wir es wirklich zwei, drei Mal, dass wir Stund, Stunden dran waren. Und es dann immer so, ähm, ja, weißt du noch gerade, äh, was was da war? Und dann lange nichts. Und dann entweder, ah ja, ich muss das Mikrofon einschalten oder, Ach, Entschuldigung, ich weiß gerade nicht, um was geht und so Sachen sind, also für, für mich, ich meine, ich bin dort, ich bin dabei ich habe zugehört und so, und das war so mühsam, wenn du einfach siehst, die Minuten, die Stunden vergehen und du kommst einfach nicht vorwärts. Und da habe ich das Gefühl, wenn, wenn jemand die Leitung, die Führung übernimmt und wirklich sagt, okay, Task so und so, wie sieht das aus? Wer ähm, kann was dazu sagen? Wie schätzen wir das? Okay, nächster Task. Dann kann es wirklich produktiv werden und es hat sich auch mega verbessert, also ich meine, ähm, mit anfänglichen Schwierigkeiten hat wohl jeder äh, mal mhm. zu kämpfen, hat sich mega verbessert in letzter Zeit, aber am Anfang hat mich das so genervt, dass es einfach nicht vorwärts geht. Ähm, da muss man, glaube ich, auch jeder im Team muss halt umdenken und merken, okay, wir sind zwar in einem Videocall, ich muss aber genauso bei der Sache sein, weil sonst funktioniert es halt einfach nicht. Und weil du hast ja noch heißer angesprochen, wir haben jetzt auch ein Projekt für Heise äh, fertig gemacht und wir waren nicht ein einziges Mal, haben wir die irgendwie getroffen und zwar noch vor Corona und es hat mega gut funktioniert. Also mhm. es war, ja. klar wäre es schön, vielleicht mal die Leute kennenzulernen, aber es ist einfach auch nicht notwendig. Und Hannover spielt oder Hannover Bands sind einfach Strecken, die man nicht einfach so für einen Kaffee macht.
3: Nee.
1: Wenn wir jetzt so langsam in den Landeanflug kommen von unserem Gespräch, gibt es Learnings, die dir sagen, das ist wirklich das, was ich neu gelernt habe in den letzten Monaten oder was auch immer. Und das will ich beibehalten.
6: Ja, also bei mir ähm, ist es so, dass ich gemerkt habe, dass ich gerne von zu Hause aus arbeite dass ich aber irgendwann doch sehr gerne auch wieder ins Büro zurückgehe. Mit zwei kleinen Kindern sowieso. Und mein Learning ist, dass ich Homeoffice mache, wenn Frau und Kinder aus dem Haus sind. Also Kinder äh, ähm, versorgt und die Frau arbeitet, weil dann habe ich auch meine Ruhe, um zu Hause arbeiten zu können. Fällt dann halt ein bisschen weg, dass man schneller bei der Familie ist. Aber im Moment geht es einfach nicht. Mit drei und einjährig ja, ist es zu laut den ganzen Tag. Und deshalb habe ich jetzt mich entschieden, maximal zwei Tage, einen Tag davon sicher, wenn die Kinder nicht zu Hause sind und der Rest wieder in die Firma. Auch weil es natürlich so nahe bei mir ist, also ist nicht weiter. Andere Learnings?
0: Ich habe gelernt, dass die Zeit, ähm also dass der Stress total nachgelassen hat, dass die Uhren ein bisschen langsamer sich drehen also, und dass die Projekte auch irgendwie mehr Ruhe erfahren gerade. Das fühlt sich gerade gut an. Und auch wenn vielleicht irgendwann da draußen in der draußen Welt alles wieder ein bisschen schneller geht und die Projekte vielleicht wieder aufeinander, enger aufeinander kommen, versuche ich das trotzdem dabei zu behalten eine größere Ruhe mit reinzubringen. Und halt auch nicht zu sagen, nee, ich mache das heute noch oder morgen, sondern wirklich wie, wie jetzt zu sagen zu können, weißt du was, das kriegst du nächste Woche. Das ist vielleicht ein Learning, was ich gar nicht dem Corona selbst zuschreiben kann, aber dadurch, dass die Kunden gerade alle so ein bisschen auf die Bremse getreten sind, so einfach von ihrem Tempo, die mussten nicht mehr umstellen und da mussten Dinge passieren, die nichts mit meinen Projekten zu tun hatten. Und das hatte ich gerade sehr genossen. Und da dachte ich, okay, guck an, die Welt dreht sich trotzdem weiter dann lasse ich sie jetzt langsamer weiter trainen. also in meiner Welt. Das fühlt sich gerade für mich besser an und das ist so ein Learning, was ich rausnehme.
3: So also das Entschleunigen, das kann ich da wirklich auch mhm. unterstützen oder unterstreichen. Das hat sich wirklich etwas massiv entschleunigt. Ich habe immer so eine Erinnerung, wenn es gegen Ende Jahr zugeht, dann wird immer alles noch vor den 31. muss noch raus, obwohl sie ja am nächsten Jahr auch weitergeht. Das ist etwas was ich nie verstanden habe und wahrscheinlich auch nie verstanden werde. Aber man hat jetzt gelernt, das muss ich dir recht geben, Heike, man kann besser takten, man ist weniger äh, unter Druck und das hat, glaube ich, allen ein bisschen gut getan, dieses Entschleunigen. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass wieder jemand aufs Gas drückt, sondern dass man wirklich das jetzt auch mitnimmt und versucht auch mit diesen etwas entschleunigteren Rahmen auch weiterzumachen. Das wäre für mich so etwas, was man aus Learning aus diesem Thema rausnehmen könnte.
4: Wir lernen gerade sehr viel als Team bei uns. Wir sind ja so um die 20 Leute, die sich jetzt auch in den letzten zwei Monaten umorganisieren mussten und da finden halt immer wieder Austausch in verschiedenen Konstellationen statt. Und ich habe das Gefühl, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, gilt auch für unser Team. Es ist so ein bisschen Entschleunigung, es ist mehr Ruhe da. Äh, wir hatten es heute auch mal davon, es ist fokussierter. Ähm, ich glaube, unsere Produktivität ist gleich hoch wie vorher, vielleicht sogar höher, weil wir fokussierter sind. Ähm, wenn wir von dem auch ein paar Sachen jetzt dann wieder in den normalen Alltag reinnehmen können und, und das aber auch wieder kombinieren, halt mit dem mit dem als Team auch zusammenarbeiten in einem Raum, dann glaube ich, hat unser Team eine Entwicklung gemacht, was ich mich sehr darauf freue, das dann auch ähm, wieder auszuprobieren. Da freue ich mich wirklich drauf. Das ist der Grund, warum ich so gerne jetzt wieder ins Büro möchte, um das endlich wieder zu spüren.
2: Bei mir war es so, ähm, ich hatte vor den Kindern, habe ich immer zu Hause gearbeitet. Und dann, ähm, als ich dann Vater wurde, habe ich dann ein kleines Büro und seit eigentlich immer ein Büro relativ nah von, von, von Wohnung oder Haus gehabt. Und was ich jetzt gemerkt habe, ich bin dann jetzt wieder wegen Corona, habe ich wirklich im Homeoffice gearbeitet, also nicht mehr in unserem Büro, was eigentlich zehn Minuten von uns zu Hause zu Fuß wäre, dann habe ich hier zu Hause ein Büro eingerichtet, das hatte ich vorher gar nicht. Und ich finde es eigentlich sehr ähm, schön, zu Hause zu arbeiten. Und ich habe auch meistens die Tür offen, also ich bekomme mit, was läuft. Und mich lenkt das nicht ab, sondern es ist eigentlich, ich, ich finde es doch schön zu wissen, was, was so geht. Jetzt nicht aus irgendeiner... Ähm, Überwacher-Perspektive oder so, dann einfach so ein bisschen am Puls zu bleiben. Aber mh, meine Kinder sind auch schon ein bisschen älter, also die kleinste jetzt zwei, und dieses Jahr ist halt ähm, mega, da passiert halt sehr viel, von dem her, ich glaube, vor einem Jahr hätte ich das auch noch anders gesehen.
3: Was äh, mir noch speziell jetzt noch eingefallen ist, ich hatte während dem Arbeiten zu Hause und da war die ersten Wochen, war ja wunderschönes Wetter. Habe ich immer den Kaffee im Garten getrunken, habe wieder mal erlebt, was Frühling heißt. Wenn alles grün wird, die Pflanzen ja. kommen. Das habe ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich bin am morgen zum Haus raus, zum Abend nach Hause gekommen. Und irgendwann war es mal grün oder die, die Blumen haben geblüht. Aber jetzt habe ich das gesehen. Und eben das gehört vielleicht auch zu diesem Entschleunigungsprozess, dass mhm. man wirklich etwas wieder erlebt, was man vorher nicht mehr wahrgenommen hat. Das ist ja eigentlich ein schöner Aspekt oder ein schöner Nebenaspekt.
0: Genau. Ich habe ja keine kleinen Kinder mehr zu Hause, auch keine großen, aber ich habe das sehr genossen. Mein Mann ist ja auch im Homeoffice jetzt und er hat mir heute gerade erst gesagt, dass er morgen ins Büro muss, weil da irgendwie im Serverraum oft was gemacht werden muss. Ich sage, nee, das geht jetzt. Also ich habe mich tatsächlich schon richtig schön daran gewöhnt an unseren gemeinsamen Vormittagskaffee oder an die Mittagspausen gemeinsam, die wir ja sonst nie haben. Mhm. und das ist, also das gefällt mir richtig, richtig gut, dass wir uns auch mal kurz austauschen können und können wir uns tatsächlich auch fachlich austauschen ab und zu also wenn er jetzt wieder ins Büro müsste, muss ich finde es schön, dass er hier zu Hause ist, dass wir beide hier im Homeoffice sind mhm. das ist ja nicht in, in, in überall so also man hört ja auch andere Geschichten und deswegen bin ich ganz dankbar, dass, es, dass ich das so genießen darf mhm. genau
5: Gera, hast du auch noch eine Ergänzung, irgendwas? Nein, also bei uns bei uns ist fast wieder Alltag eingekehrt. Meine Frau ist Lehrerin und die muss seit zwei Wochen wieder zur Schule. Und äh, ja, jetzt bin ich alleine für die Kinder wieder zuständig und die gehen jetzt auch beide wieder in den Kindergarten. Und äh, ich habe jetzt wieder Zeit für meine Projekte. Lieben Dank,
1: ich habe auch was gelernt, fast ähnlich wie Heike. Ich habe nämlich meine Frau wieder viel besser kennengelernt. Ich war früher meist vier, fünf Tage unterwegs und vor allem wie Weekend daheim. Und das hat sich wirklich geändert und, und ja, wir genießen das soweit. Und euch allen danke ich ganz herzlich für diesen Talk. Und ich denke, das ziehen wir einfach bei, bei Lust und Laune wieder weiter mit dem nächsten Talk. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir.
1: Ihnen danke danke auch, ja.
3: Ja. Okay. Dann macht's gut und gute Gesundheit allen
0: Euch auch, tschüss Vielen Dank fürs Dabeisein für Infos zum Podcast schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei, dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir ach so zu mir noch ganz kurz